2: og jeg så og se en gul blek hest. Rytterens var døden, og dødsrike fulgte med ham. Hei og velkommen til Talkyprat. Jeg heter Even, og nå er vi da kommet helt til episode 41, om jeg tar opp denne, så er det da søndag den 1. oktober 2017, og vi er nå på god vei in i høsten, som er min favorittårstid. Før jeg setter i gang med denne episoden, så vil jeg gjøre oppmerksom på at uh, om du er hypokonder, så er kanskje ikke dette episoden for dig. Og om du ikke er det, så er den vis viss fare for at du kan bli det innen i er ferdig med denne serien. Da jeg gikk på videregående, var det en flyktning som var i leveskolen. Han hadde en slags lammelse i det ene beinet og måtte gå med stokk. Det var ikke før mange år senere at jeg forstod at han hadde hatt polio som liten. Som en som er privilegiert og som har vokst opp i et samfunn där vi sjeldent blir konfrontert med dødelige sykdommer, og hvor døden har pakket bort til sykehus og begravelsebyrå, så er det lett å glemme at vi lever i en konstant krigføring med en usynlig fiende. Mikroorganismer som hele tiden muterer seg og åpner muligheten for nye og dødelige superorganismer. Vi har klart å forsvare oss mot en rekke av de sykdommene som drepte og lemløstet våre forfedre. Sakte men sikkert har ett glemselens slør lagt seg de lidelsene generationer før oss har måttet gå gjennom. Så fjernt er om disse sykdommene at enkelte velger å la være å vaccinere barna sine, med det resultatet at sykdommer som meslinger igjen begynner å bre om sig i den vestlige verden. Feil av antibiotika, både med tanke på mennesker og overreven og unødvendig bruk i industrielt landbruk, har ført til at vi er i feil med å miste overtaket i en krigføring mot den en med som aldrig gir opp og som alltid utvikler nye og dødeligere våpen. Så långt i tåkeprat så har vi sett o de var en del av vardagen i stoære av historien. I dena serien så skal vi se på selve sykdommerna og forsökker og komme till buns i vad vi står oven for og vilke lidelser var de foræderre lev utsatt for. Je er tänker og lägg opp denna serien på fölgenomåten. Først ska jag seligt på historiken, opdagelsnav og historientil organismer som foråres sakeke så ska jag ta for meg de store sykdommene som tuberkulose, malaria og svartedæven, samt noen mer eksotiske og skrekkelige eksempler. Til slutt skal jeg ta for mig biologisk krigføring, og jeg ska se litt på den galskapen som red verden under den kalle krigen, og vad vi står overfor i dag med en ny bioteknologi og en stadig mer globalisert hverdag. Så Dette blir en forholdsvis urovekkende serie, for dette er et tema som berører oss alle, og som representerer en faktisk mulighet for ett apokalyptisk Walking Deadling scenario. Det var med mikroskopet mennesket for første gang fick insikt i mikrobenes univers. Det er litt vanskelig å sette fingeren på vem som oppfant mikroskopet da forstørende linser stammer tilbake till de gamle grekerne og romerne. Men man regner de to nederlandske optikerne Hans Jansen och hans sønn Sakarius som de første som satt sammen ett apparat som hadde evnen til å se mikroskopiske ting i ca. 1598. 75 år senere var det den lavt utdannede nederlandske landhandlaren Antoni van Løvenhåk, som tok det første skrittet inn i den mikroskopiske verden. Han slipte linser och konstruerte 247 mikroskoper som kunne forstørre 270 ganger. Og han brukte disse til å forstørre allt som tenkes kan, som insekter, avføring, sæd, vann fra vanndammer, rått mat, plakk fra tenner og så videre. Han var det første menneske som så sædceller, blodceller, protozoer og bakterier. Han såg en eventyrlig verden der noen skapninger gled gjennom veskene han studerte, mens andre sto i ro og noen tok salt og var runde og andre var lange eller Protozoer det var en tidlig betegnelse på en grupp encellede organismer. Det er disse du så i mikroskopet i timmen på skolen. Det må varit en kiklig raring den Antoni med sin volsom interesse på vad som befan sig i Sir Peter og Saad. Men i 50 år så rapportet om fundne sine til the Royal Society of London, en organisation som har opbrettet for att analysere vitenskaplig information. På for sin til the American Society for Microrobiologys Montlig magazinesin så finner vi ett bilde av lövenhok som regnes som mikrobiologiens far tter hans stöd i 1723 gick hele fälte mikrobibiolog in en val som skulle vara i 100 år. Men det var de får en tak. Ett svarrt viktig vädpunkt i historien om sykdom er av sykdom är opdagelsen av vaccination. O Den historien starter med en sykdom vi har klart og utrede, men det er ikkteåk den enesteär vi har klart å vi altså dette med og utredag. gjorde allså vette med vaccinering og sykdomen den var kopper är en forfärde sygdom. jag kommer till av vi i detalj scenere i denne serien. Men får att timenet bilder av vud omfat nå ödlägggna denne sykdomen var. Så kan du tänke på at 500 100 millioner mänker døde av kopper fra 1900 till 1980. Det erfleer en av det som døde i alle krigener i samme periode och dette var ju årundndra med både første og andre vedenskrig. Tygligt på den. 500 millioner mennesker altså. Det fantes en prosedyre som var kjent som variolasjon, fra det latinske ordet for kopper, variola. Denne metoden hade oppstått da man så at personer som overlevde sykdommen ble immune. Så tidlig som i år tusen så utførte kinesiske leger hva det kalte å så kopper. Det de gjorde var å skrape av skorper fra personer med en mild variant av kopper og få patientet til å inhalere dette pulveret gjennom et strå. I andre kulturer skal legene kutte patienten og masserte koppepulveret inn i såret. Detta var en metode som blev svert populär och spredde sig i alla samhällsdag. Men det var ett problem med denna metoden, för även om den varianten av kopper som blev brukt i detta pulver hade varit en mild variant i personerna de kom ifrån, så kunde det visa sig att detta var en langt mer potent variant i personen som mottog denne primitive formen för vaccinet. Mange blev vansiret, blinnet og döda som en följd av denne proceduren. Men det forhindret ikke populariteten till denne metoden. Frykten for kopper var større enn den høyeste reelle frykten for dødelige bivirkninger, stikke strid med hvordan mange i dag tilnærmer seg vaksinering. Det er det få ting som er så effektivt som masse død for å folk oppmerksomme på att man trenger och handle. Det store det kom da ei buddeie ble undersøkt av en kirurg. Her har vi da igjen det tvilsomme bekrepet kirurg fra 1700-tallet. Han her blir da i det minste ikke omtalt som en barberkirurg. Han heter Edward Jenner och bodde i Glutchershire i England. Da Jenner antidet at hun hade kopper, sa den selvsikre budeia «Jeg kan ikke få kopper, for jeg har hatt Q-kopper». q, -kopper. q -kopper en sykdom som rammer buskap og smitter til mennesker. Den foreslår ikke ubehag som feber, kvalme og smertefulle sår på hendene, men den er altså ikke dødelig som sin mer kjente fetter. Det var et kjent kjæringråd at dens som hadde hatt kukopper ikke kunne få kopper. Leger så på dette kjæringrådet som overtro, men ikke Jenner. Han hadde en så sterk tro på at det var en sammenheng mellom kukopper og immunitet mot kopper, at han i 1789 eksperimenterte på sin ti måneder gamle sønn. Vi finner en mycket frisk experimentering i tidig lägevetenskap. Denna Jenner mode enten haft en klippefast tro på att han hade rätt eller lite till övers på sin egen son. Han smittade nämligen gutten med kukoppor och en stund senare så utsatte han gutten för koppesmitte. Han blev inte sjuk. Han hade utvecklat immunitet och Jenner han slapp och leva med och ha tagit liv av sin egen son. Men här är en liten sidonot. Hennes sønnen ble sykelig og vokste med nedsatte sjelsevner, og han døde i en alder av 21 år av tuberkulose. Og det er blitt spekulert i om dette skyltes en sekundær eksponering for kopperviruset. Det skulle gå syv år før Jenner utførte experimentet som skulle redde millioner av liv, og som for første og siste gang i menneskehetens historie skulle utrydde en sykdom. Jenner fjernet materialet fra et kukoppisår på Arbideie som het Sara Nelms, og skrapte dette in i armen på fattig gutten James Phipps. Syv uker senere så utsatte han Phipps for koppesmitte, men ingenting skjedde. Han fortsatte å utsette Phipps for koppesmitte i løpet av de neste 25 årene, men han ble altså ikke syk. Prosedyen med å injisere materie, materie fra kukopper i en person så personen utviklet med immunitet blev kalt vaksinasjon, etter det latinske ordet vacca, som betyr ku. Jeg mener vacca er ku på spansk, det kan vel stemme. Generals oppdagelse førte altså til at det siste naturlige utbrydda kopper fanns det i Somalia i 1977. Menneskeheten hade vunnet sitt første slag i krigen mot mikroorganismene. Men selv om kopper ble utryddet fra naturen, så finnes fremdeles viruset. Det ligger i dvale i Center for Disease Control and Prevention, eller CDC, i Atlanta, Georgia. Og i det statlige senter for virologi og bioteknologi, vektor i Kosovo i Russland som möjligheten för att denna sjukdomen igen ska kunna spre sig i en befolkning som nå ikke inte er är immuna är fortsatt i städerna. Detta är ett moraliskt dilemma. Ska vi ta vare på dette virus för att kunna framstilla en eventuell vaccin eller ska vi ödelägga det så att det inte kan brukes til till framställning av biologiska våpen? Historien om vacciner och deres utveckling är lång och omfattande och jag har ikke tänkt att dyka ned i den då den inte är relevant for att kunne fortælla den historien. Men jag måste ju bara nämna Louis Pasteur som bland annat utvecklat rabiesvaccinen och og som också var den som oppdaget att det var en sammanhang mellan mikrober och sjukdom. Under den fransk-preussiska krigen som pågick fra 1870 till 1871 överbevisade han läkarna om att koka instrumenten och bandagerna som de skulle bruka på sjuka och skadade. Någon som førte till en extrem reduktion i dödsfall från infektioner. En metode som senere ble videreutviklet av den skotske kirurgen Joseph Lister, som da utviklet en antiseptiske metoden og fikk den tvilsomme æren å få munnskyldevannet Lister Wien oppkalt etter seg. Det vesentlige for vår fortelling er å forstå grunnprinsippet til mekanismen i vaksiner. En svekket eller lignende variant av sykdommen man ønsker å immunisere seg mot blir introdusert for en persons immunsystem, som deretter utvikler antistoffer mot sykdommen og gjør personen immun. Opdagelsen av sammenhäng mell mikroorganismer og sygdom var ikke helt utene kontroverssser, og den førte til en rekke konflikter. Jeg har vat og ta med mitt favorit på detta. En historie mange av dere sikkert har hørt fra før, den er nemlig spesielt godt kjent i Norge da Jens Bjørnebo skrev et skuespill i 1968, Semmelweis, om denne historien. Dette er en skikkelig god påminnelse om hvordan hovmod kan seire over logisk tenkning, og jeg har gledet meg til å selv kunne fortelle denne perlen av en historie fra legevitenskapen. Ignas Semmelweis fullførte sine medisinstudier ved Universitetet i Wien i 1844. Etter studiet begynte han å spesialisere sig som fødselslege, og som en del av denne videreutdannelsen utførte han en rekke obduksjoner av kvinner som da hade dødd av barselfeber. Dette var ett ekstremt utbredt fenomen. Ved Enkertøy sykehus så døde så mange som 1 av fire kvinner etter fødselen. De fleste leger de så da på barselfeber som en epidemisk sykdom som skyldtes en ukjent kilde, litt som kopper. No havevdet også at dettekytes dålig luft. Dette med dålig luft det var en ganske vanlig for på vad som får i sake et sykdom. Semmerweis handlar er mot märkke til nå euro vekna. Vvad i vi indøte dag 6 till800 000, 000 mödderre ved de avdellingerne der er og medicinstudenter jag till med føsen. I tillsåiden avdellinge der hjormøderre gjor en samme jobben vartale 60. O vi jämmer føsel var taleet till næmet 0. Det var en spesifikk hendelse som fick Semmelweis til å skjønne tegninga. Overlegen ved patologieavdelingen klarte ved UL å påføre sig selv et sår under en obduksjon, og han ble raskt syk og døde av som var identiske med de mødrene døde av. Det var altså ikke en mystisk sykdom eller dålig luft som var årsaken til barselfeber. Legene og medisinstudentene gick rett fra obduksjoner og til fødeavdelingen det var det täcket i blod och likpartiklar blev sett på som ett statusymbol distinkt rätt och slett allik. Det var ikke skicklig läge för du var bloddet og luktet av kadaver alltså. Men dessa blodiga händer så tog de emot spädbarn och överförde en horde med bakterier som stafylokock och streptokock till den nybakte modern som då raskt fant vägen till blodet och förde till sepsis eller blodförgiftning. Når han innså denne sammenhengen, så fick Semmelweis legene til å vaske hendene i en lösning av klor og vann til de ikke lenger kunde kjenne lik lukt. Og resultatet var oppsiktsvekkende. Dødsfall blant mødre på grunn av barselfeber falt fra 18,3 till 1,2 prosent. Noe man vel mildt sagt kan se si är ett statistisk betydningsfullt resultat. Man skulle tro at det var en på visa, men den gang ei. Årsaken til dette var todelt. For det første så var legestanden en skikkelig gutteklubb. Selv om det var mange yngre leger som støttet Semmelweis teori, så var det en grupp äldre og konservative leger som motsatte sig ändring och som hade store problemer med att ta till sig at de ved å ikke vaske hendene hadde tatt livet av talløse kvinner. Semmelweis måste selv også ta noe av skylden, han gjorde lite for å fremme ideene sine på en positiv eller diplomatisk måte. Han gikk rett i strupen på legestanden og anklaget de for å drepe kvinner og barn i åpne brev. Dette førte til at legene igjen sluttet å vaske hendene, og med det så skjøt på kvinner som tøde av barselfeber igen i været. Semmelweis ble psykotisk mot slutten av livet, enten på grunn av syfilis eller alzheimer, og han døde av en infektion på et mentalsykehus i 1865 i en alder av 47 år. Med andre ord, skjeben han et ironisk puss, og han døde selv av den samme typen infeksjon som forårsaker barselfeber. Det er en siste person vi må han en rask på da han var en svært viktig figur i tidlig mikrobiologi, nemlig Robert Koch. Koch ble født den 11. december 1843 i Klaustals-Hellerfeld i Tyskland. Han studerte medicin ved Universitetet i Göttingen og var ferdig utdannet lege i 1866. Han fant legeyrket frustrerende da han var ute av stand til å hjelpe mange av de som kom till land for hjälp. Han skal ha sagt «Hvordan kan jag hjelpe noen når jeg ikke vet vad som forårsaker sykdommen, når selv de beste legene i Tyskland ikke vet svaret?» På 28-årsdagen fick han ett mikroskop av kona Emmy, noe som skulle vise sig å være en meget god bursdagsgave. For i likhet med løvenhokk, 200 år så begynte han å studere alt han kunne finne. Men i motsetning till denne nederlandske landhandlaren med sin forkjærlighet for sølepyter og sad, så var det kokk på jakt etter hva som foresaket sykdom. Han regnes som den som hadde størst betydning for ideen om at en enkelt mikroorganisme foresaker en specifik sykdom. I 1887 isolerte han og identifiserte antrax eller mildtbrann. Jeg velger å bruke antrax i denne serien fordi jeg synes det høres mye ut. I 1882 isolerte han og identifiserte han en tynn stavformet bakterie, den som kanske står for flest dødsfall i historien, tuberkulose. Og han vant rese med pasteur i å identifisere en annen av menneskehetens store plager, kolera. Koch utviklet også en metode for å farge bakterier. En metode man bruker for å gjøre de lettere synlige under ett mikroskop, och for lettere å kunne skille de ulike mikroorganismerna fra hverandre. Han gjorde også en annen svært viktig oppdagelse. Det å rendyrke bakteriekulturer var nemlig ikke bare bare. Og det å kunne rendyrke en kultur det er viktig for nettopp å kunne påvise att en enkelt organisme foresaker en specifik sykdom. Tidigare hade man brukt dyrkningsmedier som vätskor som för exempel buljong för att dyrka bakterier. Men Koch han upptäckte rent tillfällighet att en halvkokt potet han hade liggande på laboratoriet bynt att få någon märkliga växter. Och efter att ha sett på de i mikroskopet så upptäckte han att det var rena bakteriekulturer. Jeg har lite det inntrykket at mange av de store oppdagelsene i mikrobiologi skyldes slurvete laboratorier och tillfälligheter. Du må tro om den halve poteten da var rester av lunsjen som hadde fått ligge på laboratoribenken så länge att det begynte å vokse frem synlige bakteriekulturer, altså. Trikset var ikke poteten, men det at det var en blank flate. I dag så bruker man medier som agar, som da er en stivelse basert på en av alger, i petriskåler for att dyrke denne typen kulturer. Med vaksiner, den antiseptiske metoden og forståelsen av at det var mikroorganismer som foresaket sykdom, så hadde man måter å forhindre smitte. Men fremdeles så hadde man ingen kur. Det er nå vi kommer til historien om antibiotika. Vel, ikke helt da. For det første våpnet i kampen mot mikroorganismene var ikke et antibiotikum, men en selvgift, som ble oppdaget av den tyske legen Paul Erlich. Han spekulerte om mekanismen som gjorde att enkelte bakterier kunne farges med spesifikke fargestoffer som da ikke farget organismene runt, kunne brukes till å drepe bakteriene og ikke skade andre celler. Erlik han var en speciell fyr. Han och sigarer, var glad i å drikke og drev labben sin som en tyrann. Men vi har manipulere molekylstrukturen til en farge, trypanrød, fremstilte han preparat, salversan, som var effektivt mot en sykdom som har tatt liv av mange personer jeg har snakket om här i Tåkeprat. Bland annet Radu den Kjekke og faren til H.B. Lovecraft. Salversan var effektivt mot syfilis. Problem det var at Salrschan var svært giftig, særtgiftig om man ikke var det sært med dosen, så kunde stoffe varre dødlig. ogg alle ham levængt ut som en kvakalver på grund av vette. Men til tross for døddleten så er reddet flere liv flere det tok og når allt kommer till allt, så var jo løpe kjørt om du føst hade fått syfilis. Dette varå bynsen til vad vi i dag kalde for selvgift. Historien til antibiotika starter med René Deboe som var en mikrobiolog som forsket på jord.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. for me that wasn't an option. I never really was a That's just
2: I am, but NewWorks for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: I 1929 så isolerter han en bakterie fra myrer som viste seg å produsere et enzym som kunne kurere lungebetennelse i laboratoriemus. For første gang hadde menneskene oppdaget en substans som ble produsert av en mikroorganisme og som tog liv av en annen. 15 år senere skulle disse preparatene få betegnelsen antibiotika. I dag blir denne betegnelsen brukt langt bredere og inkluderer syntetiske og halvssyntetiske preparater, noe som gir skille mellom selvgift og antibiotika noe utflytende. Men det de fleste forbinder med antibiotika er nok oppdagelsen til Alexander Fleming, som i sitt rotete laboratorie i 1928 oppdaget at det var vokst mugg på en av petriskålene med stafeljokokk. Og rundt muggen så var stafen død. Igjen så ser vi da at et rotete laboratorie, en surrete mikrobiolog, gjør en stor oppdagelse ved en tillfällighet. Flemming han var ingen kemiker og hans muggsaft ble ingen suksess, for det var nettopp det han kalte dette preparatet, muggsaft. To forskere var Oxford, Howard Flory og Ernst Cain, gjenoppdaget Flemmings arbeid og klarte å fremstille en stabil versjon av penicillin, som etter de første forsøkene på mennesker i 1941 skulle vise sig å ha nærmest en mirakuløs effekt på bakterielle infeksjoner. Og som ikke det var nok, så ble enda et antibiotikum streptomysin lansert i januari 1944. Dette var det første som var effektivt mot tuberkulosa. Innen 1965 var 25 000 antibiotiska preparater utviklet. Leger och forskere følte sig sikre på att krigen mot mikroorganismene var vunnet. Men var den egentlig det? Tallet på dødsfall på grunn av sepsis på sykehus har mange dobblet seg siden 1980. Dødsfall på grunn av smittsomme sykdommer er på vei opp. Noe var galt, men hva? Svaret kan oppsummeres med ett enkelt ord. Resistens. Penicillin ble tatt i bruk i stor skala i 1944, og de første rapportene om resistente bakterier kom allerede i 1946. Innen 1950 var motstandsdyktighet mot penicillin utbrett og i dag så er så å si alle stafelokokk-bakterier resistente mot penicillin. Og enkelte er immune mot alle kjente former for antibiotika. I 1992 bekreftet en brittisk forsker att resistens mot den type antibiotika kan overføres fra en bakterie til en helt annen bakterieart. Og där er nå vi snubler over et fenomen som burde være en tankevekker. For selv om evolusjon foregår over enorme tidsstråm for planter, dyr og så foregår den i et forrykende tempo bland mikroorganismer. For de av dere som tror på evolution. da. Det er jo en del mennesker som ikke tror på evolution og detta er en gruppe jeg er, er i ferd med å vokse, da kreasjonister har fritt utløp til å spre tankegodset sitt på YouTube og i lignende kanaler. Med bakterier så har vi faktisk muligheten til å se evolusjon i samtid, Og per dag status så pågår det akkurat et slikt eksperiment med E. coli bakterien. Prosjektet, det heter da LTEE -E, eller Long Term Evolution Experiment. Bakterier, de er svært promiskøse. De deler genetisk materiale på tvers av art. Måten de overfører genetisk materiale, den varierer. De kan gjøre dette på en rekke forskjellige måter. Enten ved å overføre deler av DNA til et annet individ i en prosess som kalles transformasjon, eller ved å overføre en stor mengde DNA i en prosess som heter konjugering, eller ved å overføre en liten del informasjon i noe som kalles en plasmid, og det ofte disse plasmidene motstandsdyktighet blir overført. Kolera fikk for eksempel sin motstandsdyktighet mot tetrasylin fra en ufarlig E. coli-bakterie. Det finnes til og med noe som heter så fint som et hoppende gen som da transporterer deler av DNA i en populasjon bakterier. Livet til mikroorganismer er rett og slett et uh, kaotisk cirkus. Og som ikke det var nok, så kan virus som infiserer bakterier, så såkalte bakteriofager, overføre genetisk materiale på tvers av forskjellige bakteriarter. Förtrodde man att bakterier genomgick den samma tre evolutionen som människa med då tillfälliga mutationer och att resistens var något som utvecklats av fel i den genetiska koden som skulle vise sig och vara fördelaktiga. Men det man efter vart har förstått är att de genetiska koderna för resistens allredig finnes där ute och att disse kan överföras fra organism til organisme, och till och med på tvärs av art. I virusenes så finner vi også ekstrem mutasjon. For eksempel muterer polioviruset 2% på de tre dagene det tar å fraktes gjennom det menneskelige fordøyelsessystemet. Til sammenligning tog det menneske 8 millioner år å gjennomføre den tilsvarende mutasjonen. Det burde jo være en liten tankevekker. Jeg kommer da tilbake til virus senere i denne episoden. Denne situasjonen blir forverret av den ekstreme overbruken av antibiotika. 50-60 prosent av alle resepter på antibiotika blir foreskrevet unødvendig. I landbruket blir dyr rutinemessig foret med antibiotika for å forhindre at de skal få infeksjoner, fordi de da blir tvunget til å stå i små båser hvor de hele tiden får små sår som kan bli infiserte i tillegg til då att en rann luring oppdaget att antibiotika också ger ökt vext, något som ger ett ytterligare incitament till att föra det med större mängder antibiotika. Industriellt landbruk är rätt och slett fabriks får det resistente bakterier. En Norge så er det helvis ikkelik ille som i en del ander land som USA som har nå groteske eksempler på eks extrem masse av kjtt. For eksempel som McDonalds hell talt at en enkert hamburger fra en av deres restauranger he statene innehåll i kjette fra minst 100 forællige dyr i en enkel bulger alltså. Och här brukar jag digra anförslestegn runt restaurang alltså. Kan man egentligen kalla ett ställe där borden har boltet i golvet för en restaurant? Antibiotika blir också förskrivet mot virusinfektioner, nog det där ikke fungerar mot. Det blir också förskrivet som preventiv medicin när ingen infektion har påvisats och det blir också förskrivet på grund av den psykologiska effekten på patienten. For da ikke å snakke om i den tredje verden, hvor bruken av antibiotika er uta kontroll og sjeldent er reseptbelagt. Kombinert med alle de artige sykdommene disse landene kan skilte med, så er potensialet for nye og resistente sykdommer alltid i stede. Det som skjer er at antibiotikaen dreper alle bakteriene, bortsett fra de resistente, som da formerer sig og sprer resistensen til andre individer. Dette fungerer som en slags evolusjonsboost, hvor flere og flere bakterier plukker opp genene som gir resistens. Og med en stor populasjon resistente bakterier, og den måten bakterier sprer genetisk materiale på tvers av arter, så er dette en tikkende bombe. Det er flere organismer som kan forårsake smittsomme og dødelige sykdommer. Virus har jag jo allerede nevnt, og vi har parasitter og prioner, og så sopp da, men det är en litt annen kategori. La oss først ta en kikk på viruset. En liten krabat som står bak noen av de skrekkeligste sykdommene, og som også er en av de vanskeligste å få has på. Virus är de minste levende organismene. Bakterier er enserlede organismer som kan ses under ett mikroskop, og de er digre sammenlignet med virus. En droppe blod kan innehålla 6 milliarder virus, og det var ikke før i 1939 med elektronmikroskopet at man for første gang kunne se et virus. Og siden den så har vi lært en hel del om hva de er og hva de gjør. Virus er ikke små bakterier. De er så fundamentalt forskjellige fra hverandre at bakterier er nærere beslektet med mennesker enn med virus. Alle levende ting er laget av celler, bortsett fra virus. Viruset er en liten livløs partikel, så lenge det ikke er i en celle. Men det det å invadere celler som er virusets oppgave, og det i cellen livssyklusen til viruset begynner. Enkelt forklart, et virus er en slags cellparasit. Virus består av en kjerne nukleinsyre omgitt av protein, og i enkelte tilfeller et lipid eller et fettlag. Det yttre laget fester viruset til en cellemembran og forsøker å få viruset inn i cellen. Dette er en komplisert process og viruset må være tilpasset celletypen. Selv når viruset og cellen passer sammen, er det bare ett av flere tusen forsøk som lykkes. Det er derfor virus som regel er tilpasset spesifikke arter, men her finnes det da unntak, slik som rabis og influensa. Når viruset er inne i cellen, så starter det infeksjonen. Ofte begynner dette med at viruset reproduserer sig selv så raskt som mulig viruset övertar mekanismen till cellen och får den till att producera flera virus. Den gör detta över hjälp av nukleinsyrakärnan. Nukleinsyra är alltså byggstenarna till DNA och RNA. Och för inte att ta liv av där lyssnare med detaljer, detta är då trots allt inte en biologi podcast, så ska jag ta detta superkapt. DNA är alltså den dubbla spiralen med arvsmaterial som gör en brennslå till en brennslå och en padde till en padde. Og RNA er et beskjedmolekyl som består av en enkel spiral som har den genetiske koden for produksjon av nye proteiner. Et virus har DNA eller RNA, men ikke begge. Virusets DNA har koden for produktion av flere virus, og det hacker cellen og bruker den til å produsere virus-RNA. Dette er vi kaller et DNA-virus. Det lager RNA ved hjelp cellen og starter produksjonen av nye viruser. Men vi finner også en annen artig type virus som sikkert er kjent for dere som har spilt mye Resident Evil, nemlig et retrovirus. virus det jobber baklengs, og det starter som RNA, som lager DNA, som så lager RNA, som så lager ett virus. Enkelt og grejt det er altså. HIV-viruset er ett eksempel på et retrovirus, og det er jo notorisk vanskelig å få has på. Selv om personer med HIV i dag, med nye og bedre medisiner, kan leve tilnærmet normale liv uten at hiv bryter ut i AIDS. Virus er en av de om ikke den eldste formen for liv på jorda. I tillegg til de som foresaker akutte infeksjoner, så finner vi en rekke virus som har tilpasset av verden og gjør liten eller ingen skada noe som gjør det mulig for viruset å overleve og tilpasse sig ytterligere. Det er nemlig de mest akutte og drastiske virusene som har problemer med å finne fotfeste i en befolkning, som for exempel Ebola, som da dreper den infiserte innen en uke, og på en slik måte at det er åpenbart at vedkommende er syk. Det er best å holde seg unna personen med blodige øyne og som blør ut av alle kroppsåpninger. Sannheten er at vi er alle infisert med virus, og noen av disse kan potensielt være sykdomsfremkallende. Det blir till og med spekulert i om virus kan vara årsaken til en rekke mentale lidelser. Vi vet allerede at blant annet bakteriefloran i magen og parasitter kan påvirke menneskes syke, så det er meget mulig virus også kan påvirke vår mentale tilstand. Et godt eksempel på et virus som har funnet en fin strategi for å overleve og ikke påføre verden for store plager er herpesviruset, som da kommer i to varianter, simplex 1 og simplex 2, munn- og kjønnsherpes. Herpes bryter ut når kroppens immunforsvar er svekket og sprer sig ved å infisere celler på slimhinnene. Når immunforsvaret til slut har opp kampen mot viruset, så går det i dvale i nerveceller, hvor det er trygt for kroppens immunforsvar, fram til neste gang kroppen har svekket. I tillegg til vaksiner til beskyttelse mot virus har vi en egen klasse medisiner som angriper virus. Antiviralia. Disse virker ved å bryte inn prosessen til det spesifikke viruset, enten ved å hindre at viruset får festet seg til celler, ved å stoppe virusets livssyklus eller formering denne typen medicin er extremt komplisert å fremstille, og har ofte en rekke bivirkninger. Og ikke minst så utvikler virusresistens. Som nevnt, poliovirusa muterer 2% på 3 dager. Mens vi holder på med de aller minste, så skal vi se på en märklig merkelig, bitteliten partikkel, nemlig priona. Priona ble først isolert og identifisert i 1982, og det overrasket vitenskapen. For dette var en bitteliten partikel som så ut til å bestå av rent protein uten genetisk materiale, og dermed uten muligheten til å reprodusere sig selv. Men prionet var uten tvil smittsomt, og det forårsaker en rekke sykdommer som gjør hjernen til en sveitserost, det vi ser si full av hull. Prionet får proteiner i hjernen til å bli deformerte på en slik måte at de ligner prionet selv. Og dette fører til en kjedereaksjon, der de deformerte proteinene konverterer naboproteiner, og så videre. Enzymene som vanligvis skal bryte ned disse proteinene når de ikke lenger trengs, kjenner ikke igen den nye formen, og får ikke byttet ut disse. Når nok proteiner har blitt endret, så starter sykdomsutbruddet. Prioner står bak en rekke sykdommer forbundet med kannibalisme. Som på Papua New Guinea, hvor de innfødte hadde den lekkere tradisjonen med å spise hjernen til sina nylig avdøde slektinger. Og hvor det da ble rammet av kuru, som er en prionssykdom som har ført til at denne tradisjonen nå er opphørt. Prioner er også årsaken til kugalskap, eller Kreutzfeldt-Jakobs-syndrom, som hadde, vi hadde et utbrud i England i 1992. Det skyldtes at man foret kyr med kyr, som da hadde kugalskap, og prioner ble overført til mennesker som spiste kjøttet. Det er jo litt vanskelig å ikke tenke at dette er naturens måte å si at kanibalisme ikke er ok på. Til slutt så har vi altså parasitter. Dette er flercellede organismer som ormer og lignende. Disse forårsaker da noen av de mest guffende sykdommene som vi finner her ute. Og vi finner blant annet en rekke skrekkelige eksempler på dette i den tredje verden. Som ikter, som er en type flatorm som blant annet fører til blodig urin. Denne parasitten den er så utbredt i enkeltafrikanske land at den blodige urinen regnes som en form for mannlig menstruasjon og er en del av hverdagslivet. Malaria er nok den parasitten som har stått for flest dødsfall, og jeg kommer til å ta for meg malaria i neste episode. Och så har vi soppen da. Ikke så mye en sykdom som en slags parasitt, men sopp tilhører jo sitt eget rike. Den er hverken dyr eller plante, men nærere beslektet med dyre enn planter ikke. Fra skrittsopp til fotsopp så trives soppen där kroppens naturlig immunforsvar eller bakterieflora är svekket. I tilfeller där personer har ett svært svekket immunforsvar kan sopp representere livsfaret. Og där er vi i dag. Vi har ikke vunnet krigen mot sykdommene, men vi er i en slags våpenbile. Flere og flere bakterier blir resistente mot de formene for antibiotika vi har, og utviklingen av nya typer ligger langt etter utviklingen til bakteriene. Dette er ikke så rart, for det å utvikle et nytt antibiotikum är en kostbar og tidkrevende affære, og med den hastigheten bakterier utvikler resistens er det lite penger å hente for legemiddelfirmaene som utvikler disse. Denne våpenvillen har også gjort at vi har glemt de lidelsene disse mikroorganismene påførte i en tid hvor et lite kutt kunne føre til en massiv infeksjon og död. Ett begrep som blir slengt rundt, ofte uten en skikkelig forklaring, er «flokkimmunitet». I en befolkning vil det alltid være noen individer som enten har et så svekket immunforsvar at de ikke kan vaksineres, eller er allergiske mot den aktuelle vaksinen. Ved å vaksinere hele befolkningen som kan vaksineres, beskytter man individene som ikke kan vaksineres. Men det er en ting til som gjør flokkimmunitet ekstremt viktig. Noe dere sikkert har skjønt etter denne episoden. Man begrenser muligheten for mutasjon og immunitet. Med den ekstreme mutationsraten till bakterier og virus, er det ikke ønskelig at disse organismene skal snappe til seg arvemateriale fra fredelige mikrober vi lever i harmoni med, slik at de kan bruke disse genetiske kodene som en trojansk hest for å skape nya mer smittsomme, resistente og dødeligere infeksjoner. I tillegg til religiøse bevegelser som ikke vil vaksinere barna sine, som Christian Scientist og Steine-bevegelsen, så er det en voksne gruppe som ser på vaksinering som en konspirasjon. Her vil jeg faktisk komme med et lite forsvar av den siste gruppen. I vart fall et veldig lite et. Ikke alle vaksiner er nødvendige, og det er alltid forbundet en viss risiko med vaksinering. Helsemyndighetene bør utvise aktsomhet med hvilke vaksiner de innfører i det offentlige vaksinasjonsprogrammet. Etter Antrax sirkulerte som et hvitt pulver i konflutter i USA i 2001, ble ansatte ved postkontor tilbudt en antrax De fleste nektet å vaksinere seg, og med god grunn. Dette er en vaksine som har en rekke bivirkninger, og hvor risikoen for å få noen av disse var høyere enn risikoen for å bli utsatt for Antrax. Jeg lever ikke i den vilfarelsen av at legemiddelindustrien er altruistisk. Da ville de jo pumpet ut ny antibiotikum til tross for manglende fortjeneste eller tap. Unødvendig vaccinering gir konspirasjonsteoretikere vann på mølla og undergraver viktigheten av vaksinering Men vad som er og ikke er nødvendig det overlater jeg til klokere hoder enn mitt eget Og da tenker jeg på forskere, mikrobiologer og så videre, ikke konspirasjonsteoretikere og politiker. Ingenting er sort -hvit. men når det har sagt, så er vaksiner et av de viktigste våpenene vi har i kampen mot smittsomme sykdommer. Et som har vært så effektivt at vi ironisk nok har glemt hvorfor vi i det hele tatt tar de. Det er mye spennende bioteknologi som är under utvikling, og det kan hende at vi med exempel genmanipulationsteknologi som CRISPR kan få nye våpen i kampen mot mikrobene. Men vi må ikke glemme at krigen ikke er vunnet. Det er kun en midlertidig våpenbile. Og med det setter vi punktum for denne episoden. Jeg håper jeg har klart å tegne et bilde av hvor vi er i vår forståelse av vad som forårsaker smittsomme sykdommer og hvilke virkemidler vi har til disposisjon for å holde disse i sjakk. Jeg håper også jeg har klart å fortelle dette på en ikke så alt for tør måte, men har du kommet så langt som til hit i denne episoden, så er det vel et tegn på at jeg har lykkes med akkurat dette. Jag följer det var viktig att gå igenom den historien för att kunne täcka de teman jag har tänkt att ta för mig i de to nästade delarna i denna serien. I nästa episode ska jag alltså se på sjukdomarna som har varit med oss sedan tidens början. Vi ska kikligt på disse sjukdomarna som dyker upp igen och igen här i Tåkepratt som svartedauen, syfilis och dysenteri. Och det är väl ingen överraskelse att dette kommer till att bli en ganske guffen episode. Igjen så vil jeg oppfordre til å skrive en liten anmeldelse og rate Talkyprat i iTunes. Jeg vil også oppfordre til å følge og dele Talkyprat på sosiale medier. Det ser ut til at det først og fremst er på Facebook Talkyprat har funnet seg et hjem, men jeg oppdaterer også Twitter for de som bruker den slags. Instagram-konton som det är länkat till från hemsidan är min personliga, men det är också den jag bruker till tåkeprat, rätt och slett för enkelhet skull. Då jag i dessa dagar stort sett brukar sociala medier till tåkeprat, så känns det är grejt att slippa jonglera med to Instagram-kontor. Och med det så är det bara att nyta denna fina årstiden och fram till nästa episode så gänster det bara att si, på igen här.